0: E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fausto Miguel, do Instituto Federal Mato Grosso Campos Cáceres, e o episódio do Geografia Cast de hoje é Fusos Horários. E para os alunos do primeiro ano do ensino médio integrado em Agropecuária e Informática, esta aula também está disponível em slides. Basta você acessar a pasta dos arquivos que eu já compartilhei com vocês fazer o download e acompanhar junto, além do livro didático, é claro, e outras fontes de informação. Você que não é aluno, é uma pessoa que está afim do conhecimento, que gosta do conhecimento, seja bem-vindo ao Geografia Quest e venha estudar com a gente, beleza? Bom, os nossos objetivos hoje são falar um pouco do histórico, da importância e do mecanismo de funcionamento dos fusos horários a nível mundial, beleza? Então vem com a gente. Bom, então vamos começar o Geografia Cast de hoje. Primeiro, na parte histórica, os fusos horários foram estabelecidos por 25 países nos Estados Unidos em 1884. Nesse período, galera. É, nós precisamos pensar, né, fazer a, a análise de que o planeta ele estava transitando do capitalismo industrial, na verdade já tinha finalizado, estava em plena expansão do capitalismo financeiro monopolista, onde as financiarizações estavam acontecendo a, pl a pleno vapor. Os meios de comunicação e transporte também bastante desenvolvidos. E que a amplificação das relações econômicas criou-se uma necessidade de padronizar os horários a nível mundial. Porque antes disso, como que era feito, é definido, melhor dizendo, as, os horários das localidades? Era através do posicionamento do sol, que é a chamada hora solar ou verdadeira. Então, para facilitar essas transações, as relações e as comunicações, houve, houve a padronização. E aí os países, esses 25 países se reuniram nos Estados Unidos e fizeram, a padronização. Como que foi feita essa padronização dos horários? Esses horários foram estabelecidos a partir do movimento de rotação da Terra. Então, o movimento de rotação da Terra é o um movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Esse movimento ele acontece de oeste para leste. Beleza? Então, de oeste para leste. Esse movimento tem uma duração de 23 horas. 56 minutos, 04 segundos. Então, 23 horas, 56 minutos, 04 segundos. A qual se redonda, redondou para 24 horas. Tranquilo? E os fusos horários se basearam na longitude. que que é a longitude? É a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich que é a referência. Onde você tem 0 graus, 180 graus para leste... 180 graus para oeste, dando um total de 360 graus. Então, pegou-se 360 graus, dividido por 24 horas, dá um total de 15 graus. Então, 15 graus equivale a uma hora, que equivale a 60 minutos. Peraí, professor, não entendi. Vamos entender, então, agora. Significa que a cada 15 graus do movimento de rotação da Terra... Passa uma hora no relógio, que equivale a 60 minutos. Então, passou uma hora no relógio, significa que a Terra girou 15 graus deslocando em torno do próprio eixo. Beleza? Então, assim surgiu os fusos horários. Então, se você fizer a divisão, como que vai ficar? A partir do meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, já vou falar daqui a pouco, vou falar um pouco como que ficou, foi feita essa referência. Você tem 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Tranquilo? Bom, então se a cada 15 graus equivale a um fuso, significa que entre um fuso você tem dois meridianos. Esses dois meridianos, na verdade são vários, mas são dois meridianos de referência. Esses dois meridianos, eles são os, os limites de um fuso. Então significa o seguinte, que entre os dois meridianos você tem um fuso de referência, que qualquer localidade entre esses dois meridianos Estão dentro de um mesmo horário. Isso nós chamamos de hora legal. Chamamos isso de hora legal. Beleza? Vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Como que funciona essa de delimitação desse fuso e dos meridianos, dos dois meridianos que são os limites. Tranquilo? Bom, uma coisa importante. Atenção, galera. Aqui, ó. Extremamente importante. Qual o sentido do movimento de rotação da Terra mesmo que eu falei agora há pouco? É de oeste para... Leste. Então, se é de oeste para leste, significa que as localidades mais a leste do planeta estarão sempre adiantadas das localidades a oeste. É sempre assim que vai acontecer. E tomando como referência um meridiano, quando se estabeleceu isso, em 1884, houve-se a necessidade de criar uma referência. Qual que é a referência? O meridiano de Gwenuit, que é zero graus. Que, em fuso horário... Tem uma, siglinha, uma sigla chamada GMT, Greenwich Mean Time, Tempo Médio de Greenwich, ou horário de Greenwich, pode ser também 0 graus, beleza? Então, ele é a referência. Então, você tem 0 graus, 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Se você dividir 180 por 15, vai dar o um total de 12 fusos. Se você pegar 180 graus e dividir por 15, Vai dar o total de 12 fusos. Então eu tenho 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Vamos pegar o exemplo do meridiano de Greenwich. então, do horário de Greenwich o zero graus GMT, que é o fuso, né? Estamos falando do fuso, ele coincide com o meridiano zero. Qual é o limite das localidades que vão estar próximo desse, desse zero graus, que vão estar na hora legal? do meridiano de Guanuíte. Então, o limite, nós vamos pegar 7 graus e 30 minutos para leste e 7 graus e 30 minutos para oeste. Quando você soma 7,5 com 7,5, vai dar um total de 15 graus. Então, ou seja, pegando o meridiano de Guanuíte 0 graus, você tem 7 graus e 30 minutos para leste, 7 graus e 30 minutos para oeste. Isso vai dar um total de 15 graus. Significa que uma localidade que está, por exemplo, a 6 graus... Oeste está exatamente na hora legal do meridiano de Buenuíte, beleza? Se a localidade estiver a 9 graus oeste, ela já passou desse limite, já, já é maior que 7,5. Então, ele vai estar no fuso correspondente, que é o próximo, que é o 15 graus oeste. Tranquilo? Bom, partindo disso daí, né, fazendo essa explicação, vamos agora... Entender o que, que é, é a hora oficial, tá? A hora oficial, galera, é o seguinte, é bem fácil e tranquilo de entender. A hora oficial é quando você observa que os fuso horários eles não são fixos. Na verdade, os países e estados, mundo afora, né, adaptam de acordo com os seus interesses. Então, a linha do fuso horário ela não é fixa, porque imagina o seguinte, você teria a divisão de um país pequeno, por exemplo, com dois horários diferentes. Então, cria uma coisa fora da lógica. Né? Cria uma certa, um certo desconforto ali entre a, a, a população local na hora de usar os horários. Né? Então, os limites eles são extremamente práticos. Por quê? Porque os países podem adaptar de acordo com os seus interesses. Beleza? Podem adaptar de acordo com os seus interesses. Bom... Ainda seguindo aí nesse, nesse campo, imagine o seguinte, né? você quer descobrir o fuso, correspondente, o fuso correspondente de uma determinada localidade. O que, que você vai fazer? Você vai observar as coordenadas geográficas. Vamos pegar, por exemplo, uma coordenada geográfica 18 graus sul e 45 graus oeste. Qual que você vai olhar? Você vai olhar para a longitude, para fuso horário. Lembrar que latitude... Serve para localização, assim como a longitude no sistema de coordenadas geográficas, mas a latitude nos dá, nos dá noção das zonas climáticas da Terra. É um dos fatores climáticos, então não vamos confundir. Toda vez que for, for olhar para fuso horário, nós vamos olhar para a longitude. Sempre vai ser feito dessa forma, tá? Então pega o 45 graus oeste, então se é oeste significa que está atrasado oeste do meridiano de Greenwich está atrasado, correto? Vai pegar os 45 graus e vai dividir por 15 graus. 45 dividido por 15 dá 3. Como ele está atrasado, vai colocar o um sinalzinho de menos. Mas atenção, significa que é 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por exemplo, se em Greenwich são 10 horas da manhã, você vai tirar 3 horas desse horário do meridiano de Greenwich. Por quê? Porque a localidade 45 graus oeste está 3 horas atrasado. Então, você vai pegar e vai 10 menos 3. Dá um total de 7. Então, 7 horas na localidade 45 graus oeste. Beleza? Vamos pegar um exemplo do leste agora? Vamos pegar o um exemplo é, 30 graus leste. 30 graus leste está adiantado, porque é o hemisfério leste. Lembrar que leste está mais adiantado do que o oeste. Mesma coisa. Pega a coordenada e divide por 15. Lembrando, coordenada longitude. É a longitude, pessoal. Não confunda a longitude. Então, 30 graus leste dividido por 15 graus vai dar o um total de 2, fuso 2. Então, 2 horas a mais em relação ao meridiano de Guanuíte. Por que a mais? Porque está a leste, está adiantado. Se são 10 horas no meridiano de Guanuíte, na localidade 30 graus leste, será meio-dia, 12 horas. Tranquilo? Então, para ficar bem claro, basta você pegar a longitude da localidade dividir por 15 que você acha a diferença de horas para o meridiano de Gwenwich. Beleza? Bom, para os alunos do, do IFMT Campus Cáceres, nos slides, pessoal, né, então essa parte vai ficar um pouco mais específica, eu peguei e fiz uma simulação, coloquei um mapa colorido com os fusos e fiz uma simulação do movimento aparente do Sol. Essa simulação do movimento aparente do sol, do sol, galera, lembrar que eu já expliquei isso para vocês, né? O movimento aparente do Sol é porque daqui da Terra, observando a estrela, o Sol, ele parece estar movimentando, mas não é isso que acontece, é por causa do movimento de rotação da Terra. Então nós temos a sensação que é o Sol que está movimentando. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei o um mapa, coloquei aqui é, o Sol, o círculo do Sol em amarelo e as setas amarelas para representar o dia, coloquei a noite em vermelho, com as setas vermelhas. E abaixo do mapa, nos fusos, eu representei hipoteticamente a segunda-feira com os horários, que está em verde, nessa né, seta da segunda-feira, e do domingo, que está lá no extremo oeste. Né? Por que no oeste? Porque é mais atrasado. Domingo, depois é a segunda, correto? Então você pode observar, por exemplo, que ali no extremo oeste, no domingo, no fuso menos 10, são 23 horas. Quando se desloca 15 graus ou seja, uma hora no relógio, quando o movimento de rotação da Terra vai acontecendo, observa-se que quem está a leste na região da Austrália, Nova Zelândia, está aumentando as horas. E quem está no extremo oeste está diminuindo as horas, correto? E aí você pode perceber que a terça-feira já começou lá no extremo leste, enquanto lá no extremo oeste ainda é segunda-feira. Nós temos também a linha internacional de data conhecida também como LIDE. A linha internacional de data, galera, é bem tranquilo de entender. O pessoal às vezes fala assim, nossa, é difícil, complicado. Não, basta você ter a noção do leste-oeste para você poder pegar o macete da linha internacional de data. Primeira coisa, a linha internacional de data é exatamente o contra-meridiano de Greenwich. Ele está exatamente a 180 graus. Qual que é o macete da linha internacional de data? É cruzou a linha internacional de data, troca... O dia. É simplesmente isso. Troca o dia e mantém o horário. e 180 graus. É isso que você vai fazer. Se você está numa localidade a oeste, o extremo oeste do mundo, e passa de navio ou de avião para o leste, lá na linha internacional de data, o que você vai fazer? Você vai somar um dia e manter o horário lá no extremo leste. Tá? Se você está no extremo leste e passa de avião ou de navio e vou lá para o extremo oeste e cruza a linha internacional de data, você subtrai um dia. É simplesmente isso, é uma questão de organização. Presta atenção que a lei internacional de data, ela passa numa região pouco habitada, a região da Oceania, da Polinésia, Micronésia, são as pequenas ilhas da Oceania. Passa ali dividindo no Estreito de Bering. São áreas onde a confusão, como você tem uma, áreas pouco habitadas, cheias de, de ilhas, a confusão é muito pequena, quase não existe. Na verdade, a adaptação é bem clara nessa região. Né? E o Brasil tem quantos fusos horários? Já deve ter falado, nossa, o Brasil, quantos fusos horários, não sei, e agora? Pois é, vamos lá então para a gente entender o fuso horário do Brasil. Em 1913 tinha um fuso apenas, mas também, né, se nós observarmos a formação territorial do Brasil, começou praticamente litorando. Em 1913 o interior do país era pouco ocupado. Né? Entre 1913 e 2008 prevaleceu, por lei, quatro fusos. Até 2013, de 2008 a 2013 três fusos e depois desde 2013 voltou a ter quatro fusos horários, tá? Eu vou passar então por cada fuso para ficar bem claro a questão do funcionamento desses horários aqui no Brasil, beleza? Presta atenção o seguinte: como nós temos quatro fusos horários do Brasil, nós vamos pegar a partir do momento que você tem as coordenadas da longitude do território, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter o Fuso menos 2, que está 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, O menos 3, que está 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, O menos 4, que está 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich E o menos 5, que está 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Atenção! Por que que isso acontece? Porque todo o território brasileiro está a oeste do meridiano de Greenwich. Nós não temos nenhum pedaço do território brasileiro que está a leste. Então. Todos os horários do território brasileiro, os quatro fusos, estão atrasados em relação ao meridiano de Guanuíte. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Você tem uma adaptação no Nordeste brasileiro. Então qual que é a adaptação? O limite do fuso menos 2 com o limite do fuso menos 3, ele corta os estados do Nordeste. Quais são eles? Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Grande do Norte. Corta praticamente a metade deles. Uma parte vai ficar no menos 2, outra parte no menos 3. Foi aquilo que eu falei um pouco antes nesse podcast, nesse tema dessa aula. Para evitar essa confusão, ou então a flexibilidade desse fuso. Ele não é rigoroso, tá? Quem do território brasileiro está no fuso menos 2? Ou seja, duas horas a menos em relação ao meridiano de São As ilhas de Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo... Trindade, Martim Vaz. São todas, todas essas regiões que eu citei, são áreas de ilhas. Né? São pequenas ilhas, são ilhas grandes também, né? conjunto de ilhas importantes do território brasileiro. Tá? O menos três agora. O menos três é a hora oficial do Brasil. Por que, que é a hora oficial do Brasil? Que é o horário de Brasília. Ele é a referência para as atividades econômicas e outras atividades importantes para o território brasileiro. Então, é, se é a hora oficial, ele é adaptado também. Quais são os estados que fazem parte dessa hora oficial do menos 3? São todos os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, Santa Catarina, capital Florianópolis, Paraná, capital Curitiba. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo são os estados do Sudeste, Goiás, Distrito Federal, todos os estados do Nordeste, Tocantins, Pará e Amapá do Norte. Então, todas essas regiões que eu falei, esses estados e essas regiões, estão no horário oficial de Brasília, menos três. Tá? Significa o seguinte, se são 12 horas no horário oficial de Brasília, que é o fuso menos três, que horas serão em Fernando de Noronha? Se, olha, presta atenção, Fernando de Noronha está no menos dois. Então, está uma hora a mais em relação ao horário de Brasília. Significa, então, que em Fernando de Noronha são 13 horas. É uma hora a mais. Beleza? Vamos agora para o menos quatro. O menos 4, 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos é, os dois estados do centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima, que são os estados do norte. Eles estão uma hora a menos em relação ao meridiano, menos três, e estão quatro horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por exemplo, se vamos voltar ao exemplo anterior agora, que eu acabei de, de falar. Se o horário do menos três, o de Brasília, são doze horas, meio-dia, que horas são é, no Mato Grosso, por exemplo? É uma hora a menos. Então, você vai pegar doze menos um, onze horas. Tranquilo? E agora, o território do Acre, o extremo oeste do Amazonas, ficou com menos cinco. Que são cinco horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich ou... Duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Por quê? Porque você tem três horas a menos, que é o horário do fuso de referência de Brasília, e você tem o território do Acre, o extremo oeste da, do Amazonas, que está no cinco. Então, você tem três menos cinco, dois. Então, duas horas a menos. Então, se são doze horas, voltando no mesmo exemplo, de Brasília, se são doze horas, você tira duas horas, são dez horas da manhã, no território do Acre e no extremo oeste do Amazonas, tranquilo? Então, é, essa é a dinâmica dos fusos horários no território brasileiro, são quatro fusos vigentes atualmente no território brasileiro, tranquilo? Bom, no mais, galera, é, eu quero fazer um complemento antes de encerrar, nós já estamos terminando, só um complemento aqui, um adendo rapidinho, Quais são as coordenadas, as longitudes dessas localidades do território? É fácil entender, né? Onde que elas coincidem? É só pegar o número do fuso de diferença para o Greenwich, Greenwich e multiplicar por 15. Então é bem tranquilo, ó. 2 vezes 15, 30 graus oeste. 3 vezes 15, 45 graus oeste. Por que é oeste? Porque está atrasado, estamos no hemisfério oeste. É onde o território brasileiro está, está oeste, no meridiano de Greenwich. 4 vezes 15... Vai dar o total de 60 graus oeste. 5 vezes 15, 75 graus oeste. Beleza? Então é isso. Né? Tranquilo. Bem de boa. É, espero que tenha ficado claro a explicação. Beleza? Até mais. Um abraço.